0: É esta hora, os destaques da Informação
1: Rádio Jornal do Centro. Os motoristas de autocarros estão esta segunda-feira em greve. Os trabalhadores reclamam melhores condições de trabalho. Há sete municípios da região com os planos municipais da defesa da floresta contra incêndios desatualizados. Já estão expostas as quatro novas esculturas de mais uma edição do Projeto Poldra, as obras de arte podem ser vistas no fontelo em Viseu. A atualidade da região em desenvolvimento já a seguir.
0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Carlos Esteves.
1: Os motoristas de autocarros estão hoje em greve. Os trabalhadores reclamam melhores condições de trabalho. Depois de várias conversações com a Antropa, a Associação Nacional de Transportes de Passageiros, que não está de acordo com as exigências, os trabalhadores lançaram um pré-aviso de greve. Fernando Santos, dirigente do Sindicato Nacional de Motoristas e de outros trabalhadores, explica o que é que está em causa. Esta greve é para o nosso salário base aumentar Uh, estamos a pedir 750 euros de salário base uh, e queremos também uh, o
2: subsídio de alimentação que também suba uh, com a
1: mesma porcentagem e queremos que a redução do intervalo de descanso para o máximo de duas horas que neste momento são três horas a antropina não chegou a é, em acordo conosco, é, neste momento não aceitam é, estes valores, estes aumentos, e como tal, o mais certo é que é, vamos fazer a greve. No no, segunda-feira, dia 20 de setembro. Estas declarações foram gravadas há poucos dias, portanto, agora é mesmo oficial. Hoje os motoristas estão em greve. Só nas três maiores empresas de transporte, o Conselho de Viseu tem mais de uma centena de trabalhadores. Confirmação também dada por Fernando Santos, dirigente do Sindicato Nacional de Motoristas e de Outros Trabalhadores. A greve dos motoristas de autocarros está então a condicionar muitas pessoas esta segunda-feira, dia 20 de setembro, o dia em que também se. Se dá, acontece o regresso às aulas em muitas escolas portuguesas e também, claro, na região de Viseu. Na região, há sete municípios com os planos municipais da defesa da floresta contra incêndios Desatualizados são eles Aguiar da Beira, Mangualde, Nelas, Penalva do Castelo, Santa Combadão, São João da Pesqueira e Vozela. Estes municípios arriscam perder 20% do duodécimo do, do mensal do Fundo de Equilíbrio Financeiro por não terem atualizado o documento até dia 31 de março, como manda a lei. Ouvido pela Rádio Jornal do Centro, o Presidente da Câmara de Nelas, Borges da Silva, justifica o atraso na atualização do plano com o crescimento das zonas industriais do Conselho. Nós temos praticamente pronto esse plano, demos essa explicação uh, ao, ao Governo e também estamos já uh, com o plano uh, a discuti-lo com o ICNF, no sentido de ele estar aprovado o mais rapidamente possível e, portanto, tivemos que adequar mercê do grande crescimento das áreas de acolhimento empresarial no município de Nelas uh, para ficar em sintonia os planos para uh, permitir o crescimento empresarial do Conselho. Eu creio que dentro do próximo máximo 30 dias isto será a situação devidamente regularizada já do ponto de vista da, do ICNS e, de, e dos órgãos autárquicos também que têm que se pronunciar e a situação será devidamente acompanhada. Já o Presidente do Município de São João da Pesqueira, Manuel Cordeiro, fala num processo complexo que está já na reta final.
0: O plano uh, municipal da força contra incêndios é algo complexo. A Câmara Municipal contratou uma empresa de geotributo para a sua elaboração. Ele está elaborado e, portanto, o que lhe posso dizer em termos do estado do processo é que já foi à Comissão Municipal, uh, portanto, com parecer favorável. Já foi a 20 de julho para o ICNF obter também parecer favorável a semana passada e, portanto, vai agora para o Quebra para ser submeter à discussão pública em 15 dias e depois da aprovação em Assembleia Municipal. Portanto, será para breve a entrada em vigor. Mas o facto de vocês não terem este plano atualizado pode trazer algum problema, nomeadamente não, não? Não, não. tenho julgo que, pelo menos até ao final do ano, não haverá problema absolutamente nenhum, sendo que nós aqui por, como lhe digo, daqui por um mês, mês e meio, teremos de facto o plano em vigor, e portanto não teremos qualquer tipo de sanção de acordo com as, as indicações que temos.
1: O Autarca de Penalva do Castelo, Francisco Carvalho, atribui as culpas à Covid-19.
0: Eu sei que a pandemia não pode desculpa
2: para tudo, mas nós entregamos, adjudicamos o canteiro da floresta a uma empresa que o está a elaborar, ou melhor dizendo, já o concluiu, já foi aprovado em reunião de Câmara do dia 26 de julho, foi enviado em 3 de agosto para o Diário da República e foi publicado em 24 de agosto. E o período da discussão pública termina em 15 de setembro. No dia 16 de setembro está pronto a ser aprovado o Plano de Defesa da Floresta. A Câmara Municipal esteve atenta a esta problemática, está muito empenhada na defesa da floresta, está a trabalhar em sintonia com os primeiros voluntários do, do Castelo e com o ICNF.
1: Já o vereador, com o apelor da Proteção Civil na Câmara de Vozela, Pedro Ribeiro, explica que o plano já está nas mãos do ICNF.
2: Está neste momento para análise do ICNF, para emissão parecer na sua atual redação É um documento que tem que ser tem que ser emitido para parecer posicionista mas neste momento espero que seja celebrado esse esse parecer a aprovação neste momento deve-se principalmente à gestão também dos recursos humanos e, e aos problemas que tivemos com a pandemia o atraso bem como a sua justificação para comunicar à Secretaria de Estado da Administração Local. Esperemos que o mais breve possível, porque é um documento, como disse, extenso e tem que também ir ainda à Assembleia Municipal e tem que cumprir todos os passos para entrar em vigor. Mas esperamos o mais rápido possível, até porque neste momento não está do nosso lado, está em análise para a emissão de parecer no ICNF. O mais rápido possível a gente consiga ser o plano aprovado.
1: A Rádio Jornal do Centro tentou sem sucesso ouvir os outros autarcas da região. Foi criado em Viseu um gabinete de apoio e de estabilização da vítima de violência doméstica. Esta nova valência vai ficar no Departamento de Investigação e Ação Penal de Viseu. As vítimas de violência doméstica de Viseu têm agora um novo apoio. A coordenadora do Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência Doméstica do Distrito, Carla Andrade, defende que se trata de um grande passo importante para reforçar a proteção psicológica e jurídica destas mulheres que sofrem muitas vezes em silêncio.
0: O gabinete terá uma importância enorme na, na medida em que visa atingir objetivos como promover a estabilização emocional e social das pessoas vítimas, que vão ser ouvidas em declarações para memória futura, portanto, terem uma preparação de um técnico que acompanhará, que informará acerca de como decorrerá essa diligência processual, que realizará também uma avaliação de risco para complementar com os autos de notícias já elaborados pelas forças de segurança e que, portanto, permitirá aqui uma, uma relação muito mais acompanhada entre a entidade judicial e a própria vítima.
1: O objetivo é salvaguardar a integridade da vítima de violência doméstica.
0: Nós seremos, como os interlocutores facilitarão este, este contacto com os serviços judiciais. O grande objetivo será sempre e o geral atenuar os efeitos devastadores que a violência doméstica tem junto da pessoa vítima e dos filhos vítimas e de todas as pessoas que são envolvidas numa situação dessa.
1: Carla Andrade, coordenadora do Núcleo de atendimento às Vítimas de Violência Doméstica do Distrito, Viseu tem agora um gabinete de apoio à estabilização da vítima de violência doméstica. Já estão expostas as quatro novas esculturas de mais uma edição do Projeto Poldra. As obras de arte podem ser vistas no Fontelo, em Viseu. O diretor artístico do Projeto Poldra de Viseu, o escultor João Dias, explica que os escultores têm total liberdade artística.
2: Um projeto de escultura pública, de escultura em espaço público, onde convidamos artistas e outros chegam até nós através de Open Call e este projeto consiste em desenvolver esculturas no sentido lato. Pode ser escultura no sentido mais tradicional, não é? como se ou que é um objeto ao qual podemos circundar, ou no sentido mais instalatório, de algo mais arquitetónico, no sentido, escultura no sentido aberto. E este projeto convida artistas nacionais e internacionais a desenvolver peças para lugares específicos na mata do Fontelo. Ou seja, eles desenvolvem a peça, imaginemos, em torno de uma árvore ou para um determinado recanto do Fontelo.
1: João Dias, escultor e diretor artístico, detalha as peças de arte que estão agora expostas no Fontelo
2: teremos quatro novas peças, temos o um, um, um artista português convidado, artista, arquiteto, designer, convidado é, é o Carvalho Araújo, com um trabalho incrível. Depois temos o, o Januário Jan, que é um artista internacional convidado. Pela primeira vez vamos ter uma peça no Fontelo, mas fora da mata do Fontelo, ou seja, vai, esta peça vai estar em frente às piscinas. E depois temos as duas peças que vieram através da Open Call do Nufang Zoo e é uma, é uma espécie de pavão em metal, é uma caixa de comunicação com o mundo natural E o outro é o Zini Wang e é um artista chinês que desenvolveu uma espécie de asas que que criam uma metáfora entre a relação do terreno e a relação celeste.
1: João Dias, escultor e diretor artístico do projeto Poldra em Viseu. Realizaram-se este fim de semana as supertaças de futsal e de handball femininos. O Benfica conquistou a sexta supertaça feminina de futsal, venceu no Alvares por 1-0. No handbol, o Alpendurada conquistou a primeira supertaça feminina, ganhou a Madeira assado por 27-21. No futebol, um empate e uma derrota para as duas equipas do Distrito, na segunda jornada do Campeonato de Portugal. O jogo entre o Castro de e o Espinho terminou com 0 0 Já o recém-promovido Ferreira Daves perdeu 4-1 na deslocação ao campo. Do Valadares Gaia. Na Divisão de Honra está dado o pontapé de saída nesta nova época. Destaque para o Lusitano Vilmoinhos e para o Mortágua. Os trambelos não foram além do 0-0 no marcador na deslocação ao campo do Roriz. O Mortágua venceu pela margem mínima na recepção ao Mulelo. Já a recém-promovida Sampaderense estreou-se no campeonato com uma derrota por 1-0 em Oliveira de Frados. Resultados: Zona Norte, Grupo Norte, Lamelas 0, Lamego 0, Moimenta da Beira 1 no 0, recente 1, Pai Vence 0, Simfãs 2, Parada 0. No Grupo Centro, Oliveira de Frados, 1. Pedrense 0. Sátão, 1. Um. Penalva, 0. Roriz, 0. Lusitano, 0. Carvalhais, 1. Um. Campia, 2. No Grupo Sul foi adiado o Moimento do Dão, Nelas. Nos outros três jogos, Carral do Sal, 1. Um. Mangualde 2. Canas, Senhorim, 2. Valdaçores, 1. Um. e Mortágua 1. Um. Molelos, 0. Nota ainda para os jogos da sexta jornada da primeira e da segunda ligas, que acontecem hoje. O Tondela entra em campo às 9h15 um da noite para defrontar o Braga. Já o Académico Viseu joga também fora. Vai até ao Estádio do Mar, em Matosinhos de Frontar o Leixões, jogo do Académico com a inicial às sete e meia da tarde.